0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 99. adása. Ezúttal két Fő témával, az elsőben Weber Gáborral, az m Sport Forma 1-es kommentátorával beszélgetünk a Forma 1-es szezonról, illetve a szezonnyitó hétvégéről, amelyen történtek elég komoly meglepetések. Például nagyon jól szerepelt az Aston Martin és a Williams a várakozásokhoz képest, és a várakozások alatt szerepelt az Alpin, illetve a McLaren, úgyhogy átbeszéljük, hogy mi várható erre az évre. Aztán egy szintén Weber Gábort érintő esemény, a Magyar Snooker Gála a második témánk, de ezúttal Buzás Gáborral, eurósportos kollégánkkal beszéljük ki, hogy mi történt a gálán, milyen volt Ronio O'Sullivan személyesen, és mennyire érzik úgy, hogy a gála elérte a csúspontját, vagy van még hova eljutni. A műsor harmadik része pedig ezúttal is a hét legérdekesebb hírejé az Ácsirovatban Beszélgetünk arról, hogy... Walter Attila fantasztikusan versenyzett. A Strade Biancén. jönnek a szokásos labdarúgó hírek, és a hét idiótája rovat ezúttal Ja szól, aki szereti a pisztolyát lóbálgatni. Az NBA meg ezt annyira nem szereti. Így néz ki a 99. Hosszabbítás Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
0: Forma
2: 1 Szia Gábor, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Igazából mind a két témával kapcsolatban beszélgetetnénk veled, hiszen a Snooker a szervezői közé tartozol, úgyhogy neked igen sűrű hétvégét volt a, a mögöttünk álló. Hogy, hogy éltett túl?
3: Há, igen, sziasztok. Nem volt egyszerű hétvége, még most is azt pihenem ki, hogyha nem lenne más dolgom, akkor lehet, el, utamon egy teljes napot, de hát az a hét, hét során, ja nem, mert nem azért, hogy azt itt, hogy ment volna, tehát hétkor már megint kipattant a szemem, és akkor az egész egész késői felkelésnek tűnt az elmúlt hét az képest, de, de alapvetően nyilván szeretem ezeket a sűrű napokat, nem terveztem ennyire sűrűre ezt az elmúlt hetet, vagy két hetet, de most már így jött ki, úgyhogy az az érdekes. Ha, még egy fél mondat a snooker aztán úgyis Folyta. Gábor beszél már róla többet, hogy ugye már októberre le voltunk szerződve erre az időpontra, és már, már nyáron tudtuk, hogy nagyjából mi lesz a felállás, picit még ott változott néhány dolog, de már réges meg volt ez az időpont, és aztán utána kijött a form és naptár, és akkor, amikor szembesültem bele, hogy ez ugyanaz a hétvége lesz, akkor tudtam, hogy ezt már valahogy ilyen két tovább egy fenéke, vagy ké, hogy nem is tudom már, hogy, tehát hogy egyszerre több helyezet túlind van verzió, nem volt könnyű, de, és éreztem is magamon, hogy nem optimális, de hát most e- ezt kellett megoldani. Szerencsére valahogy is sikerült megugrani, de legközelebb a lehet, akkor nem így szervezzük a dolgot.
2: Hát gondolom, azért ez húzós lehetett. A, térjük, a, beszéljünk először a Forma 1-ről, aztán, hogyha van időnk, akkor nyilván szeretnénk majd megkérdezni azt is, hogy te hogy élted át, a, a, meg neked hogy tetszett Ronius Oszaléven, illetve már játéka és bemutatója, de, de azért nyilván itt a, a, a Forma 1 most elsősorban a prioritás, hogy élted meg az idényitót? Én arra gondoltam, hogy először beszéljünk az idénnyitóról, és annak tükrében majd a fejlesztésekről meg egy kicsit harangozzuk be, hogy körülbelül mire várhatunk itt a szezon során. Azt kaptad az idénynyitótól, amit előzetesen úgy, ahogy vártál, vagy okozott egy-két is egy-két pilóta meglepetés számodra?
3: Azért, hát alapvetően az volt, ami már a teszteken látszott. Néhány meglepetés azért így is akadt, mert az Aston Martin még annál is erősebb volt, mint ahogy reméli merték, illetve ugye az ember, amikor a teszt eredményeket nézik, akkor mindig az előző évekből tud mi miből másból az addigi tapasztalatból. És azért az azt mutatta, hogy bármennyire is húnak tűnik az Aston Martin, azért az is, hogy a, a Ferrari-t meg a mercedes egyből átugorják, de hogy közel került hozzájuk, én is így számoltam. Ehhez képest aztán a versenyen az látszott, hogy az Aston Martin a második leggyorsabb autó. Jó, hogy Lökler kiesett, de ezzel együtt, ha Lökler pályán marad, a gumikopás figyelembe az úton érte volna valószínűleg a monaco itt Aztán egy megelőzi az egy másik kérdés, de ne fejtsük el, hogy az elején megalózott, meglökte a csapattársa, miatt eleve veszített még egy pozíciót, ami aztán sok ideigbe került, mire leszhet megelőzte. ha tiszta verseny lett volna, akkor, akkor az Alonso vezette Aston Martin, az biztos, hogy ott lett volna a nagyon éles mencsből a ferrari és a Mercedes előtt ez meglepett, illetve a Williams sokkal jobb autót csinált, mint ahogy kinézett. Trükkösek voltak a teszteken, mert nagyon-nagyon melegbe a déli ebédszünet környéki órákba mentek, ami nagyon sok plusz időt jelent, már hogy veszteség szempontjából, a többiek jóval hűvösebb körülmények közt mentek. És ez ak- ezt akkor is láttam, csak nem mertem akkor a lépékben levonni azokból az időkből, amit a williams elért, amennyit aztán végül is jelentett. Nem is igazán egy körül, ha bár ott sem a ott sem tűntek abszolút a leggyengébbnek, de mondjuk azért gyengék közé tartoztak. Viszont a versenytempójuk nagyon jó volt, és ugye azért alapvetően vasárnap szerzed a pontokat, a vasárnapi verseny számít igazán, tehát hiába tündök össz, szombaton az, az időméről, hogyha utána vasárnap nem jön össze a dolog, és hátrafelel népkátsz, és gumikezelésben jó volt az autó, ami tavaly nem volt az erőssége, és mindkét versenyző jól is ment fel, álból rögtön pontot szerzett, úgyhogy nekem a pozitív meglepetés mindenképp. Ez a két csapat volt a negatív, meg az azért várni lehetett, de nem ilyen szinten, hogy a McLaren is az Alpin szenvedett. Függetlenül, hogy Gáztin pontot szerzett az utolsó erő rajtolva, de azért az a kabari, ami ott nem ment okonnal, háromszori időbüntetéssel, minden egyébbel együtt, meg amit a McLaren is szenvedett, öt kerékcserével, vagy négy kerékcserével, már nem is tudom számolni. Norisnál, Piaszrinál, ugye kormányt de nem kellett életre az autó, szóval hát a szokásos évelején. Gyerekbetegség azért megjöttek, de pont azoknál, csapatoknál, akik már évek óta fogadkoznak, hogy most már ebben az évben aztán most már indulnak a legnagyobbak felé, most éppen hátra léptek kettő.
1: Mielőtt így a szezon nagy áttekintő rátérünk, engem nagyon érdekelne Alonso és az ő tavai döntése, hogy ott hagyja az Alpint, ami megszerette volna őt tartani, és elmegy az Aston Martinhoz, méghozzá azzal a jelszóval hogy, hogy ott úgy érzi, hogy ott jobb esélye van arra, hogy egy bajnoki címért harcoljon, meg gondolom a fizetése is egy fokkal azért magasabb, mint hogyha az Alpinnel maradt volna. Lehetett látni azt, hogy az Aston Martinban van a potenciál, hogy tavalyhoz képest
3: ekkorát ugorjon? És ezt lehetett látni tavaly nyáron leginkább? Nem, azt nem lehetett látni, mert ugyanaz a fogadkozás van az összes középcsapatnál, mint mindig azoknak, akiknek éppen nem egy annyira, és tavaly az aztán pocsék volt. Abból mondjuk kiindul, hogy mennyire rossz volt a tavalyi év és aztán évközben, hogy fejlődtek. Végül is volt benne valami ráció, hogy ez a csapat az picit felfelé lép, de hát az a felfelé lépdelés, hogy hol van még az az azért az egy óriási, ez egy pantumugrás, és ilyen szempontból ez egy óriási mázi. Aztán, hogy persze Fernandolazó mit látott, mire győzték meg, mielőtt aláírt a Magyar Nagydíj előtt, és hogy, vagy a Magyar hét hétvégén. Azt, azt csak ők tudják, és ebben mennyire hittek, ez is, egy, ez is egy jó kérdés, de ez az autó ez, ez nem egyetlen hármat ugrott hirtelen előre, három ö, évnyi munka van valahogy hirtelen egybe sűrítve az asztonnál, és ráadásul nagyon eredeti megoldásokkal az autó, nyilván vannak másolások és a többiekről, az egyéb koncepcióban, a Red Bull-tól, innen-onnan a de alapvetően ez egy, ez egy egyedi koncepció, és nagyon különleges oldalszekvény megoldásra, amit senki más nem használ, aztán, hogy emiatt működik-e jól az autó, vagy összességében a teljes egésze ennyire jó, egyébként a válasz az utóbbi, tehát nincs egy megoldás, ami, ami nyarac, egy fecskes sem csinál nyarat, ugyanez van. Van egy látványos megoldás, de nem attól lesz jó, hogy autó hanem a, a dolgok egészétől, ami az autót összerakják, és amiből összeáll, és ilyen szempontból nagyon nagyot ugrott az Aszton Martin. Rengeteg jó mérnök van náluk, korábbi Red Bullos, meg mercedes is mérnökök természetesen, de rengeteg csapatnál vannak korábbi, ilyen, meg olyan, meg amolyan jó csapatoknál dolgozó mérnökök, és mégsem csináltak ilyen autót. Úgyhogy ha innen nézem, akkor ez mégiscsak egy, egyfajta kisebb, vagy egy csoda. És hogy Alonszárba most pont belenyúlt, úgyhogy egyébként mindig rosszul szerződött a pályafutás a nagyobb részében. Ez a, lehet, hogy megijárt neki így 22 év után a Form 1-ben. De így, alapvetően én sem tudom, hogy mi, mi volt, ami erre ösztönözte. A pénzt említettad, és biztos ennek is volt szerepe, hogy egyértelműen többet, és hosszabb ideig akartak vele az Alpinnal szemben, az Aston Martinnál, ugye itt három évről van szó, hogy hogy három év lesz belőle, majd meglátjuk, de ahogy most állatom, ebből simán lesz három év, hiszen rendkívül élvezetes volt az a, az a produktú, amit Alonsoly nyújtott a futamon, és látszott rajta, hogy mennyire élvezünk. És ez az autó pedig ráadásul, ez nem egy ilyen egyszerű kiúró teljesítmény volt, hanem az látszik, hogy ez egész évben ott lesz az élmezőnyben, mert kifejezetten jól isikerül. Már
2: említetted az oldal szekrény kialakítást. Én azt gondoltam, hogy a tavalyi szezonból kiindulva a Mercedes Lewis Hamiltonnal és George russell az élen, tehát valamit változtatni fognak, és nem lépnek bele másodjára ugyanabba a tócsába, de úgy tűnik, hogy nem változtattak, és ezzel a koncepcióval vágtak neki némi változásokkal természetesen az új szezonnak. Viszont nem úgy tűnik, hogy működne, és uh, már eléggé kongadták a vészharangot, pedig még el sem indult az első verseny. Ugye Toto Wolf nyilatkozta azt, ha tolnia kell az autót egy körön át, vagy, vagy tíz körön át, vagy száz körön át, akkor is megszerzi valahogy, vagy hozzásegíti hamilton a nyolcadik VB címéhez. Hát egyelőre, anélkül, hogy messze menő következtetéseket levonnánk az első futam után, uh, nem látszik, hogy az, ez az, az a nyolcadik, ez mikor jönne össze, Miért nem változtattak a mercedes ezen a koncepción, és, és te hogy látod az ő szereplésüket? Még egyszer mondom, nyilván nem lehet messze menő következtetés levonni az első futamból, meg akár a tesztekből sem, de hova érkezhet majd meg a mercedes mert ez a múltjukból kiindulva, ez egy gyengécske.
3: Így van. Hát a nyolcadik nem jön össze idén, ez teljesen egyértelmű, hiszen már most bejelentették, hogy a koncepciót le fogják cserélni, már most dolgoznak, rajtos valószínűleg. Valahol terve is volt, hogyha félresítik ez a dolog, akkor, akkor merre menjenek tovább, vagy hogy jöjjenek vissza. Csak itt az a helyzet, mint amikor egy zsákutcába jó mélyen behajtasz, nem vagy benne biztos, hogy ez zsákutca, és utána még tovább továbbmész egy sarkot, amikor aztán végképp kiderül, hogy kétszer annyit kell tolatnod, mint előtte. Tehát, hogy a Mercedes valami ilyen helyzetben van. Tehát hirtelen nem tudnak 180 fofogos a padlógázon kijönni ebből a zsákutcából. Ennek ellenére nyilván nem kell őket lebecsülni, mert azért elég sikeres csapatról beszélünk, és tudják, hogy, hogy kell autót tervezni, csak nem tudták megfejteni, hogy kell ebben a szabályérelmen jó autót tervezni, és mi a jó autó. Igazából engem az rémiszt meg a Mercedes helyett is, ezt maguk valószínűleg ugyanígy érzik, hogy a papíron, a számítógépen, a számok alapján, az idei koncepció volt az optimális. Ez hozta a legjobb számokat, ez hozta a legnagyobb leszorító a legjobb köridőjavulást, hiszen rengeteg olyan programban szoftverrel dolgoznak, amik ezeket előre jelzik az adatok, adatok alapján, és az adatok alapján azért ragaszkodtak ehhez a koncepcióhoz, mert még mindig ez mutatta nekik a legjobb értékeket. Na most kezded el, amikor azt kell mondani, hogy akkor ez kudarc, mert nem működik, akkor most melyik másik koncepcióban hiszel, amit ugyanez a számítógép dob ki, ami ezt a legjobbnak mondta, vagy a, a kevésbé jó közül melyik, melyik irányt válasz, melyik útra lép rá, ami, ami mutat 10%-kal, 5%-kal, 15%-kal kisebb beszorító erőt, és fixel ki a, a, a rosszabb köridőt. hogy akkor, ha azt kiválasztod, az való, valóban működik majd, vagy ugyanúgy rossz lesz, vagy az lesz a jó, és a, és a néhány rossz, rosszabb közül melyik lesz az ideális. Tehát hogy ebben izg- ez az igazán nehéz és izgalmas kérdés. Izgalmas, hogyha nem Mercedes tulajdonos vagy, meg csapattak, és nehéz, hogyha ott dolgozol hogy ebből hogy fogod kilavírozni magad, tehát amikor ennyire, kicsit olyan, amikor eltévedsz egy ismeretlen városba, és ö, nincs is nálad még térkép sem, vagy lemerül a telefonot hogy gps se segíts magadnak, és rémlik valami öt utcával lejjebb, tehát hogy oda hogy jutsz vissza, mert behajtad a táblák, mert kicsit ezt képzeljük el, amikor így egy csapat, és persze aztán, hogyha van egy jó megoldás, jó meglátás, meg egy csomó mérnöki tapasztalat, ami ott megvan, akkor ez ebből lehet akár gyorsan is kijönni, de ez azért már mindenképp rá fog erre menni. Sőt, hát ugye figyelembe kell lenni azt is, hogy amit sokszor előhozunk, csak néha egy átlag szurkoló nem is foglalkozik ezzel, nem is kell, hogy ezzel. Hogy ilyenkor márciusban már elkezdik tervezni a jövő évi autót. Tehát most már az az autó, ami pályán megy, az még a fejlesztés lépcsők jönnek, majd, és persze foglalkoznak vele. De közben már a csapat elkezd koncentrálni a 2024-es autóra. Előbb-utóbb el kell dönteni, hogy mit legyenek azoknak a sarok számai, az alap dolgai és úgy eldönteni ezt, hogy még az idei autót se tudják, hogy hogy oldják meg, mert most hirtelen lesz egy koncepcióváltás, az nem tudom, mit okoz majd a 24-es tervekre, mert nyilván azt is befolyásolja.
1: Beszéljünk egy kicsit messzebből szemlélve a 2023-as évről. Egyrészt 23 20. verseny. Amikor megjött a Liberty Media, mint tulajdonos, egy amerikai cég, akkor mégis lehetett, Gondolni azt, hogy, hogy egyre inkább az amerikai autóversenysorozatok irányába megyünk el, ahol mondjuk a nascar ban minden hétvégén gyakorlatilag versenyt rendeznek, és azt hiszem, 40 versenyből áll a, a szezon. Igen e- közö. E- igen. De hogy a- azért ez a 23 verseny, ez a korábbi évekhez képest mindig egy pici bővítés, pici bővítés jelent, és nem egyszerre esett rá a, a nagyon sok új verseny. Ami viszont érdekes a versenynaptárat végignézve, az a Las Vegas-i nagydíj. Egyrészt az érdekel, hogy ez a Las Vegas-i helyzet, Las vegas helyszín, egész pontosan ez benned milyen érzelmeket mozgat meg. Másrészt arra kérnélek, hogy egy kicsit mutas be nekünk a három új fiatal versenyzőt, Pia Street, Defriest és Sargent-et, azok kedvéért, akik nem ismerték őket a, a betét sorozatokból.
3: Las Vegas azért érdekes helyszín, mert 81 és 82-ben már volt ott verseny. Hát parkolóban, ez egy nagy gokádpálya parkolójának nézett ki, vagy egy Bármelyik városi ugrált biztos jártatok már ti is ilyen bérgúrt Körülbelül azt kell elképzelni, hogy fogták a Caesars Palace hátsó parkolóját, ami még le volt betonozva, de nem nagyon volt rajta semmi, ma már nem létezik az a rész már beépült, és ott konkrétan majdnem, hogy egy ilyen nagyobb ugrált jelöltek ki, ami a verseny volt, szóval nem volt egy igazi Formegyes pálya. Persze Formegyes autók mentek rajta, és ott dölt el a világban, hogy itt cím például, Nászon, Vára, de összességében az egy nagy csalódás volt, nem igazán volt rá. Volt közönség, de nem tudta megfogni az amerikaiakat, és persze az Egyesült Államok amúgy is az a versenyhelyszín, ahol rengetegszer próbálkozott már a Forma 1, 13 versenyhelyszín volt eddig a Forma 1 történetében, az Egyesült Államokban semmelyik másik országban a világon nem volt a 13 Forma 1 versenyhelyszín, tehát ez is mutatja, hogy rengeteg próbálkozás volt már nagyon sok részén az Egyesült Államoknak. Vágazban visszatérünk, nem erre a pályára, hanem egyébként a, az egyenes, a hosszú egyenes, az, az pont ott a Caesar Palasz mellett megy el, tehát egyfajú tisztegés is lesz, mert onnan egy kőhajításnyira volt a régi pálya, ami mellett elmennek, úgyhogy kíváncsi vagyok már, csak azért is, mert ugye egy szombat esti-késő esti verseny, ezt Magyarországon meg Európában vasárnap kora reggel, láthatjuk majd azt, már reggel hetes lesz a, a kezdés, de hogy alapvetően... Egy óriási show készül, és ezt a egy saját maga szervezi. Nincs külön promótere a versenynek, a formáj vállalta ennek a promóteri szerepét, és költ is rá egy csomó pénzt arra, hogy ez a verseny sikeres és, és jó legyen. Óriási felhajtás van körülötte, az egékbe szöktek az árak, tehát a legdrágább futam lesz minden szempontból, jegyek szempontjából, szállodárak, de hát szerintem ezen nem mondok újdonságot. Tehát aki előre ezt borítékonyan lehetett volna, hogy Las Vegasban ez fog történni, mert lesz rá, amúgy is kereslet. 22. versenyként van a naptárban, tehát elég az év végén, nem tudom, hogy addigra éles lesz-e még a világban neki küzdelem, csak merem remélni, de a, hét, vagy a múlt hétvégi őszképet látva nem biztos. Ugyanakkor ez a naptárhoz, ez pedig ez már tényleg annyian a végét járja, annyira ki van feszítve, hiszen még a NASCAR-ban, ahogy említettem, ez a közel 40 verseny, azért az mégiscsak egy országon belül zajlik, még a kontinensnél is az az ország, azért az formáj pedig a világot járja, tehát sokkal nehezebb, sokkal nagyobb megerőltetés számukra, ugyanakkor a számok meg azt mutatják, hogy ez megéri, és a csapatoknak is megéri, tehát addig nem fognak jajveszékeni, amíg nem megy mondjuk ez 25 környékére, ugye erre de is 24 fitamra volt tervez az ide, csak a kínai kiesik belőle, épp a napokban jelentették be a tavalyi bevételeket, és óriási rekordot döntött a forma egy valaha elmúlt 73 hát, év soha sosem volt ekkora, több mint két és fél milliárd dollárnyi bevétele volt a formájának, és a csapatok ebből több mint 1,1 milliárd dollárnyi pénzt kaptak, azt osztották közöttük, vagy osztják szét közöttük az év során, a tavalyi eredmények adapján, úgyhogy hatalmas fejlődés. A bevételi oldalon, és a csapatok ebből élnek, az a lényeg azért ez, tehát azért a több munkáért sokkal több pénz is jár, és ezt egy ideig be fogják vállalni, azt mondom, hogy a 25 futam lesz a főső nyilván a is erről rendelkeznek. De körülbelül ez egy olyan daráló, amit már előbb-utóbb nagyon nehéz épéssel felfogni, akár nekünk kommentátorként is, és azért rajtunk nincs akkor a terhelés, mint mondjuk a csapattagokon az adott versenyét végéken. És és a három fiatal. Igen, a három fiatal, fiatal igán csak hossza hosszan válaszoltam. Igen, három fiatal abból kettő, kettő, kettő fiatal, a harmadik nem olyan fiatal, hiszen Davis már 28 éves, és uh, mégis forma egy is újonc tavaly, beugratábon helyett. Nagyon sok tapasztalata van Formula Evilágbajnak, forma 2-es bajnok. Ő, ő tudja, hogy miről szól az autóversenyzés, és nyilván ez segítség. Ugyanakkor eléggé szenvedett Csunoda ellen ezen a hétvégén az alfa Tauriban nem rázodott még össze ezzel az autóval. Csunoda azért nem egy rossz pilótát, gyorsan tegyük hozzá. Tehát azért itt derül ki, hogy lehet ekézni a japánt a forró miatt, de piszak magas tempója van. És ö, látszott is. tehát Úgyhogy a végén 11 lett szerencsétlenségére, de nagyon kevés választott el attól, hogy elkapja hogy Ábant azért az egy pontért. E, Ettől messze volt, de bíztak. Neki még kellenek versenyek, de sokat azért nem tévlábólak, mert pont a kor miatt őt azért nem veszik olyan, olyan nagyon fiatalnak. A másik kettőnél más a helyzet. Piastri eleve egy nagyon rossz autóba ült be a Metlánnél, az egyik legjobb versenyző a csapattársa, Landon Noris a mezőnyben. És ehhez képest nem volt rossz Piaszri teljesítményed, de az autó olyan pocsék volt, és ugye ő volt az, aki szenvedett ott a kormánycserével, minden egyéb előtt megállt az autóverseny közben, Ezt nem nagyon lehet értékelni, és ez nem Piaszri hibája. Logan Sargent meg nekem a legkellemesebb meglepetés volt a Williamsnél, ugye egy újabb amerikai a mezőnyben Forma 2-ből érkezett, de nem nyerte meg a Forma 2-t, épp hogy össze jöttek a Super License pontjai, és egész meglepetésre jelentette őt a Williams egyébként már a nyár végén, őszelején, még amikor nem is gyűlt össze az összes Super License pontja, hogyha meg lesz, akkor majd ő lesz Alban csapattársa. És, és meglepetésre nagyon jó szerepet. Már a bejött a Kunketőből, ugye is időt ment Noriss-szal, csak Noris előfutatta az idejét, és emiatt a szabályok miatt Noris volt a továbbító. És összességében nagyon jó versenyt futott, eszméletlen, magabiztos volt, nem hibázott, nem volt egy elfékezése, se, nem volt semmi semmi olyan megingásban. Olyan volt, mint aki már legalább a második évét teljesít a formányba, Úgyhogy nekem Sergeant nagyon meggyőző volt, és kifejezetten felüldülős volt nézni, hogy meg miközben tőle vártuk talán a legkevesebbet.
2: Egy picit beszéljünk a, a Magyar nagyíról, a Hungororingről. Minden évben, minden szezonban az egyik legizgalmasabb versenyt hozza. A, maguk a pilóták itt szeretik, annak ellenére, hogy egy nagyon old van szó. Mi lehet a Hungororing jövője? Ugye 27-ben jár le a szerződésünk, és meg kéne hosszabbítani 31-32-ig. Aztán Gyulai Zsolt, mintha valami hasonlót nyilatkozott volna. Mikor ha egyáltalán tervem van, hogy egy picit átalakítják, vagy nem is picit, hanem teljesen átalakítják, illetve mit válsz az idei hungaroringi nagy
3: Hát az átalakítások már régóta terve vannak, és a komoly átalakítás, az gyakorlatilag márnak az előkészületei elkezdődtek, hogy most hogy erre, nyilván csak a hungaroring tudna pontosan válaszolni, de egy, egy nagyon komoly tervet raktak össze már tavaly-tavaly előtt, és az összes kiszolgáló épület az, összes, az egész célegyenes a lelátókkal, a kommentátor fülkékkel, a pedok, boxépületek minden egyéb megújulna. Gyakorlatilag az összes olyan dolog, ami 86-ban épült, és még azóta nem nyújtak hozzá, teljesen átszabnák a formáját. A pálya vonalvezetése nem változna, mert azt ugye nem is olyan régi változták újra, tehát az a, legmodell, nem a legújabb, legfrissebb rész a pályán, de tulajdonképpen minden egyébként, gondoljátok, a kábelezésekre, a 86-ban kialakított vízelvezetésre, összes olyan dologra, ami lassan 40 éves. Úgyhogy ezekhez mind hozzá kell nyúlni, és hozzá is fognak a tervek szerint, hogy milyen ütemben, mit mikor idén elkezdődik, már, elmenheti a felújítás, vagy ebből, hogy ebből mi mennyit érzékünk, ez egy másik kérdés, hiszem itt a kiszolgáló létesítményekkel kezdődik. Például, hogy elég csak arra gondoltok, hogy jártatok, nyilván a ungörünkben már mindketten, hogy uh-huh. ott van a, a híd, ami átvezet a, a cél egyenes fölött. Igen. Ugye az már egy nagyon régi darab érződik is ha az ember átmeny rajta, hogy ezt nem maradták oda. Ugyanakkor ma már nem nagyon szokás ilyen hidakat kreálni az új pályépítési tervekben, mint alagutakon vezetik át a pedok és a nézőtér között az embereket, úgyhogy a hungaröngnek is alagútjai lesznek, ráadásul kettő is. Eltűnik majd ez a híd, és teljesen megváltozik, sokkal modernebbé válik a lelátórendszer. Egész extrém, jól néznek ki a tervek, amiket már tavaly is láttam, vagy tavaly előtt évvégén. remélem, hogy mindenhol látjuk őket majd a valóságban. Ami pedig a szerződést illeti, én azért úgy tudom, hogy a háttérben elég komoly ajánlatok voltak egy nagyon hossz, komoly hosszabításon, még akkor is, hogyha jelen pillanatban nincs rá érvényes, csak elő megállapodás inkább egy előszerződés, de akár 2036-ig itt maradhat a forma 1 ezek alapján. Kérdés az, hogy nyilván ehhez milyen kormánygaranciák és milyen egyéb garanciák társulnak, de azért a forma egy szeret idejön, nyilván az anyagi okok is közre játszanak, mert nem járnak itt rosszul, de azért ez egy komoly bázis, amit látszik 1986 ot a szere, a szerencsénkre és szeretnek jönni a versenyzők is. Ugye a pálya egy dolog, amit egyébként szeretnek vezetni, mert technikás, nagy kihívás vezetésileg. Azt, hogy most mikor mennyi jelzős van, ez egy másik dolog, de az elmúlt években egyébként ezzel nem is volt egy nagy probléma, tehát volt jó verseny. De ami igazán fontos egy versenyzőnek az adott versenyét végül, hogy mennyire van a várostól és milyen típusú elhelyezésük van, hogy érzik magukat egy verseny hétvégén. És ilyen szempontból azért áll jól Budapest, mert 17 kilométerre, 18-ra van a belváros trapája, pillanat alatt a pályán vannak, vagy vissza a városba. Picit olyan, mint Montreal. Montreal az egyik abszolút kedvenc helyszíne, a favorit a versenyzők között, és Budapest is ezért van a, a, az elsők között náluk, mert, mert nagyon jó elhelyezkedés, és ezt azért az egész mezőny, és nem csak a versenyzők számítanak ilyenkor, hanem mindenki, az a 2000 ember az újságírókkal, a televíziósokkal, a csapattagokkal, az FIA felső vezetésével, a Formegy vezetésével együtt, ők mind érzik ezeket, és éppen ezért szeretnek jobban idejönni, mint egy átlagos versenyzőre. A
2: hát reméljük, az idei is jól fog sikerülni. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is elfogadta a meghívást, és, és részt vettél a, a nagy beharangozóba. A Weber Gábor, az zenné-sport kommentátorával beszélgettünk a Forma 1 2023-as szezonjáról és az idén nyitó Bahreini Nagybíról. Snooker A hétvégén rendezték a 6. magyar Snooker gálát, a szervezők közül pedig Buzás Gábor a vendégünk. Szia Buga, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, a...
0: köszönöm, hogy meghívtatok.
2: Ha visszaemlékszel, akkor amikor beharangoztuk, amikor Kvázi elsőként megtudhattuk, vagy az első között megtudhattuk, hogy ö, mi lesz a forgatókönyve a, a Snoker Gálának, kik érkeznek a Snooker Gálára, akkor ö, az, arról beszélgettünk, hogy Magyarországon nem sokszor fordult elő, hogy egy olyan egyéniség látogat el kis hazánkba, aki a maga sportágában a valaha volt egyik, vagy talán a legnagyobb. És hát Ronió de kétség kívül az egyik, hanem a legnagyobb játékosa a Snokernek és arról is beszélgettünk, hogy azért egy picit visszafogott nyugalommal várjátok ezt a a gálát, mert hogy hogy azért voltak olyan hírek korában, te is láttad Ronnie Oszalivant bemutató tornán játszani, ahol hát finoman szóva sem volt vagy jókedvű, vagy tette bele magát a a melóba. Hát most így, hogy lement a gála, ráadásul három session ment le, hogy értékeled? Igazából azt kaptátok, amit vártatok, vagy még jobbat?
0: Én azt gondolom, hogy minimum azt kaptuk, amit vártunk. Az, hogy az, hogy, hogy játszott Ronnie, nagyjából úgy játszott, amilyen formában van a szezonban. Tehát nincs most olyan nagyon jó formában, ez tagadhatatlan. Itt sem tudott olyan őrült jól játszani, de így is lökött százas bréket. Alapvetően jókedvűen játszott, ami szerintem sokkal fontosabb, mert engem őszintén szóval nem érdekel, hogy most a nem tudom, hét vagy öt frémet lejátszanak, abból kihányat nyer. Engem az érdekel, amikor, amikor a Ronnie csinál valami csalafintaságot, és, és még a következő lökés előtt kikacsint a bulcsúra, és ezt mondjuk pont sikerül elcsípnem. Szerintem egy bemutató az az ilyenekről szól, nem arról, hogy most ki pontosan milyen színvonalon játszik és kinyerje az adott meccseket. Úgyhogy ilyenek voltak, és úgyhogy én elégedett vagyok, abszolút. Meséld már
1: egy létszíves azt a részét a dolognak, onnantól kezdve, hogy leszállnak a játékosok a repülőtéren. Ez mikor történik meg? Utána nektek mit kell velük kezdeni? Gála hogy néz ki? Hazaút? tényleg az egésznek a, a hátterét meséld el egy kicsit, mert ez, engem ez nagyon érdekel, hogy egy ekkora sportoló szuperstár, mint amilyen Ronnie O'Sullivan, hogy viselkedik, meg, meg milyen ilyen extra kérései vannak, hogy, hogy nem tudom, milyen viszkinek kell lenni a szállodai szobájában. most mondtam egy példát, de nyilván nem, nem pont ez a, a fontos.
0: Ilyesmi nem volt, már mint viszkiről nem volt szó, és nem voltak ám olyan, tehát ilyen sztára lűrjei nem voltak. Azt tudtuk előre, mert van egy személyi asszisztense, akivel azért időnként váltottunk néhány mondatot, hogy szállodában, most ezt lehet hákinak nevezni, de hát ez sem egy nagy cucc, minél messzebb legyen a szobája a liftől, mert hogy a liftből kiszálló éjszaka megérkező vendégek hangoskodni szoktak, körülbelül ez volt erre a magyarázat, és hogy ő szeret éjszaka aludni, ami valahol azért érthető, <gül> és ne, nem, nem nem voltak ilyen egyéb dolgai, még annyi volt, hogy disznó ús nem eszik, de hát ezt azért elég könnyű megoldani és megkerülni. Ami, ami nekünk egy plusz volt a korábbi gálákhoz képest, az az, hogy Nyilván akkora, az, akkora volt az érdeklődés, hogy létrehoztunk egy, <coughs> bocsánat, létrehoztunk egy sajtótájékoztatót, ami eddig nem volt, mert eddig szerintem gálánként és szereplőnként egy interjú született, amit a fazekar Zoli szokott csinálja a nemzeti sportnak. Egyébként más, más interjúkra én nem olyan emlékszem, hogy lettek volna. Na most a Roni, ha jól számolom, adott 10 plusz interjú, tehát 12 és 15 között valahol,
2: de ezt tudtuk tudt- előre? Tehát jöttek felkérések, és ezt, ezt kellett mondani neki előre, vagy kvázi kész tények elé állították? Nem, a, hát és ezt kellett ezt mondani. Hát is egy...
0: Nem, hát egy, egy nagyon részletes programot kapott. Nyilván előre tudtuk, tehát már meghirdettük a hónappal, hónapokkal ezelőtt, lehetett rá regisztrálni, biztosak voltunk benne, vagy akreditálni lehetett, biztosak voltunk benne, hogy nagy lesz az érdeklődés, és még egy kicsit annál is nagyobb lett az érdeklődés, csomó interjút adott, volt egy ilyen klasszikus sajtótájékoztató, hogy kérdezik a, ugye a sajtómunkások, és aztán meg egyesével leült mindenkivel, de nem is tudtunk mindenkinek aznapra lehetőséget adni, olyan nagy volt az igény, úgyhogy voltak olyan interjúk, amiket már a gálák napjára tettünk be, tehát hármat még ott úgymond szétszórtunk, egyébként azok voltak a legjobb lehetőségek, mert akkor már lehetett arról kérdezni, hogy milyen volt, milyen volt maga az élmény a gálán, Úgyhogy ez egy plusz volt a korábbiakhoz képest, visszakanyarodva arra, amit Dani kérdezett, hogy hogy néz ki, a leszállnak a repülőről, elvisszük őket a szállodába, illetve hát ez most egy különleges alkalom volt, mert egyrészt ugye volt sajtótájékoztató, és ezzel foglalkozott, meg ugye a sztárok mondjuk úgy, hogy abajgatásával az egyik szervezőtársam, a Csurgó Balázs. A másik szervezőtársam, a Weber Gabi, Neki ez egy elég, elég erős hétvége volt, mert hogy forma, forma étvége étvége volt, volt így van. és ő így ide rohant, oda rohant, ide rohant, oda rohant, elképesztő, amit művelt Gabi, és így volt elég sok olyan időszak, amikor én egyedül voltam ott a, a hármunk közül a beépítési napon, ami körülbelül a legfontosabb a beépítési nap, mert akkor jön a mobillelátó, akkor jönnek a akkor jön a fénytechnika, akkor jön maga a snooker asztal, tehát, tehát eh, akkor rendezzük be a csarnokot gyakorlatilag. Úgyhogy ott, ott azért voltak olyan pillanatok, amikor egyszerre kb. 8 dolog volt a fejemben, és még hárman nyaggattak, hogy valamit csináljak, vagy, vagy máshogy csináljak, szóval az, az nem volt egy egyszerű nap, de, de megoldottuk, és akkor még, még a péntek este még elvittük őket vacsorázni. Üm, nyilván ez marhára hiányzott akkor, amikor már hullafáradtak voltunk mind a hároman de nagyon jó élmény volt, és olyan jó élmény volt a vacsora, hogy a gála után, vasár, vagy a gálák után, vasárnap után megint elvittük őket vacsorázni ugyanoda, akkor már csak szűk ebben, mert csak a Ronit meg a, a két menedzserét, mert az Ellen, ellenféle társaságja visszament Belfázba, és igazából ez volt a legjobb része nekünk szervezőknek, mert, mert már minden teher legurult a vállunkról, teljesen nem kipijentek voltunk, de mondjuk úgy, hogy feszültségmentesek, és marha jól tudtunk beszélni Ronival, meg a, a két menedzserével.
2: Mikről? Ez, hát... ez, ez nagy, ami, ami nyilván, hmm. ami publikus, uh, arról beszélj, kérlek, hogy, hogy milyen ő ilyen szituációban. Tehát azért mi már látjuk őt a tévében körülbelül húsz éve, vagy még, vagy, vagy, még annál is több ideje, de hát nyilván ilyen uh, Nexusban nem kerül vele senki, és ilyen szituációban nem kerül vele senki, még akármennyire kommentátor, egy újságíró, valaki. Milyen ilyen helyzetben Veronio Miről volt, de, miről volt azt is
0: el fogom mondani, de az volt az érdekes, ez a sajtótájékoztatónak a tapasztalata, hogy, hogy extrán, nagyon boldogan és szívesen beszélt mindenről, ami nem snooker. Tehát nyilván, nyilván ez tök logikus, hogy az embert, már mint őt az újságírók 90%-ban snookerről kérdezik, és ezt azért meg lehet unni és ami nem snooker, a, tehát volt, voltak olyan témák, amikor elkezdett csillogni a szemem. Gondolatjátok, Weber Gabival, elsősorban autókról és autoversenyzésről, euh, hát inkább ők beszélgettek, mert mondjuk engem ez a téma annyira nem hozlászba, de hát úgy csillogott a szemem, amikor az autójáról beszélt meg, hogy volt egy-két ilyen nem tudom milyen futamon elindult még 20-30 évvel ezelőtt, és hogy mekkora élmény volt, akkor beszélgettünk az atlétikáról, mert ugye szeret futni, megpendítette, hogy lehet, hogy jön majd a Budapesti világbajnokságra, már nézőként természetesen. Szóval szóval sok mindenről lehetett vele beszélni, a kutyáiról megmutatta a kutyáit, tehát tehát ilyenek is voltak, de azért minket mégiscsak elsősorban a snooker érdekelt, és arról is kérdeztünk, de nyilván idekeztünk olyat kérdezni, amit amit egy újságíró nem feltétlenül kérdez meg, és hát olyan olyan szívesen válaszol, olyan, olyan közvetlen és és annyira normális, tehát nincs az, hogy valamin húzza a száját, hogy átsz a szülyesség. Ha, va, va, még az is előfordul, hogy előfordul, hogy most is, hogy mondjuk dadogok, mert én például elég ritkán beszélek angolul, nem mindig jut eszembe a helyes szó vagy kifejezés, és ha nem érti pontosan a kérdést, akkor visszakérdez, hogy pontosan, hogy is gondoltam, mire gondoltam, és úgy válaszol. Tehát, tehát mint egy normális ember, egészen egyszerűen úgy lehet beszélni Ronion sullivan ami, ami nekem egy egészen hihetetlen élmény, hogy amikor először megláttam, ez a péntek esti ilyen, mondjuk úgy, hogy díszvacsorán volt, akkor láttam meg őt lesétálni a képernyőről, ugye, ahol, ahol már nézem ilyen bő húsz éve, vagy 25-30 éve én is, akkor mint egy ilyen nyolc éves kislány, így, 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 így kuncogtam egyet, hogy ez a Roni, és mindjárt kezet fogunk. Tehát annyira hihetetlen élmény volt, miközben ugye itt volt már Williams, Steve Davis, Higgins, mindenki itt volt már gyakorlatilag, aki számít, Náluk ezt nem éreztem, de hát Roni az Roni.
1: Volt olyan helyzet, hogy akár reptéren, vagy a vacsora közben oda mentek hozzá olyanok fotózkodni, akik mondjuk nem közvetlenül a gála helyszínen akartak valami élményt elcsípni vele kapcsolatban?
0: Nem, ezt nem engedtük. Nem, nem, nem biztosítottunk erre lehetőséget, fogalmazzunk így.
2: De így megismerték random emberek? Tehát mondjuk a repülőtéren te láttad mondjuk egy ott a körülött, körülöttetek lévő idegeneken, hogy ők tudják, hogy ki érkezett meg? Vagy...
0: Én nem láttam, mert én nem voltam ott a oké okay. Úgyhogy ezt nem tudom.
2: <laughs> a, figyelj, a, milyen érzést, belegondoltad, hogy milyen érzés ezt majd a következő tordán őt kommentálni? Tehát, és nyilván én nem gondolom, hogy... hogy neki fogsz innentől drukkolni minden meccsen, de hogy az, hogy te találkoztál vele, az, hogy ilyen szituációban voltál vele, az, hogy valamilyen nexusba kerültél vele, az, az valamit változtat majd azon, hogy, hogy, hogy kommentálod a következő meccseit?
0: Nem hiszem, a kommentáláson nem, nem fog változtatni, mert, mert alapvetően én szerintem meglehetősen elfogulatlan kommentátor vagyok, mert tényleg nem szoktam senkinek se drukkolni, de az, hogy én mit gondolok arról az emberről, meg hogy milyen élményeim vannak, az nyilván, nyilván teljesen más. Tehát én például sosem voltam, sőt, hogy nem azt tudom mondani, hogy nem igazán szerettem Eli carter mert azért egy primadonna. Itt volt az első snooker gálán, azóta egyszerűen nem, nem tud nem az eszembe jutni, hogyha őt látom, hogy hogy, hogy kacsintott rám, a, amikor véget ért az egész, és mutatta a hüvelykujját, hogy ez fasza volt. Tehát, tehát ezek, ezek olyan, olyan pozitív emlékek és élmények, amik nyilván bennem vannak, de most egy kommentáláson nem fogom máshogy mondani, hogy belökte a sárgát, érted? Tehát, tehát ilyen, ilyen változások nem várhatóak. Ébként a következő tornán a Ronit kommentálni, az, ha jól számolom, az holnap délután lesz. Na majd figyeljünk, igen. A világbajnokságon, ahova ugye tőlünk utazott, tehát kb. most utazik tájföldre, mert azért ez nyilván egy hosszabb út. Most még biztos, hogy a van. Mesélj egy kicsit
1: arról, hogy a három gála közül melyik sikerült a
0: legjobban, és miért? Ez egy nehéz kérdés, mert szerintem körülbelül a jegyellenőrökön kívül én láttam a legkevesebbet a gálakból. Tehát, <gül> ez mindig így van amúgy? Ez mindig így van, igen. Egyrészt nekem nem annyira az a dolgom, hogy nézzem, uh-huh. hanem én ott a háttérben sertepertélek, ugye nagyon sok önkéntes segítőnk van, akik, akik egészen fantasztikus emberek és fantasztikus munkát végeznek, velük, hogy is mondjam, tartom a kapcsolatot, megbeszéljük, hogy volt-e valami probléma, minden rendben van, ha kell, akkor enni, inni viszek nekik, vagy, vagy szerzek nekik, tehát uh, ilyesmi dolgom van, akkor a, a sztárokat beengedni az öltözőbe, az interjúkat most ugye Roni esetében uh, szervezni, hogy hogy kiöljön az interjúra, Ilyenek. tehát magából abból, hogy mit játszott ebben a vasárnapiból szerintem kb. ötlökést láttam, a szombatiból azért a szombatiakból többet láttam, de ez, ez annyira szubjektív, tehát én például úgy éreztem, hogy szombat délután egy kicsit, kicsit olyan kevésbé volt, hogy is mondjam, reaktív a közönség, ez, az esti közönséget ilyen szempontból erősebbnek éreztem, Roni meg pont fordítva látta, tehát <gül> nem tudom, ez, ez nagyon szubjektív kérdés már pedig mi, mi azért mégiscsak a közönség reakcióiból tudjuk lemérni, hogy, hogy, vagy valamennyire lemérni, vagy érezni, hogy, hogy melyik előadás hogy sikerül. Um, én olyan nagy, nagyon nagy különbséget nem érzek, nem érzek a három etap között.
2: És hogyha összehasonlítjuk, vagy megpróbáljuk összehasonlítani a, az elmúlt, e, hát összesen a hat gálát, Azért itt volt, ahogy említettem, Mark Williams, John Higgins, Judd Trump, Neil Robertson, tehát tényleg mindenki itt volt. Murphy, aki számít, Murphy ráadásul maximumokat is lökött. Akkor érezhető volt, hogy maga a, nem tudom, a snookeristen jött el Magyarországra? Tehát lehetett valami különbséget érezni a hangulaton?
0: Persze, persze. Pedig, igen, jó a kérdés, mert mert eddig eddig is azért úgy érezhették, akik itt voltak, hogy ők a smunkeristenek, mert, mert olyan, olyan ovációt, meg olyan hangulatot produkáltak a nézők, és tényleg annyira örültek mindennek, amit kaptak. De hát, hát Roniné áll, ez mondjuk még plusz, nem tudom, 50 százalék vagy majd 100 százalék, tehát, tehát, tehát tényleg teljesen odáig voltak a nézők. Úgyhogy igen, azt tudom mondani, hogy, hogy ilyen szempontból ez volt a csúcs egyértelműen.
1: Már volt valami olyan beszélgetésetek, amikor szóba került az, hogy hogy ő, neki ezen nyilván tisztában kell lennie azzal, hogy nem elsősorban miatta vették meg az emberek a jegyeket erre a gálára, Igen. hanem inkább Roni miatt, és mégis neki legjobbját kell nyújtani, sőt, amennyire tudom a szombat esti gálán, ott az egymással lenni mérkőzésen jól meg is verte Ronit.
0: Igen. De mi a kérdés?
1: Hát az, hogy, hogy már kellennek milyen az, hogy nem miatta vannak ott a nézők, de mégis teljesítenie kell, meg neki is szórakoztatnia kell a, a közönséget. Vagy hát egyáltalán szóba erről... került ez a szituáció, vagy, vagy ez teljesen természetes egy ilyen szintű játékosnál, hogy néha vannak olyanok, akik nála ismertebbek, jobbak, és
0: akkor ő a, ő az underdog úgymond. De szerintem ezt ő helyre tudja tenni fejben, meg olyan, nagyon azért nem érezheti magát underdognak, mert ő a szezon legjobb játékos, erre nem véletlenül legyőzte a, Ronit mind a három alkalommal egyébként mert sokkal jobb formában van, mint ő, úgyhogy szerintem őt ez egyáltalán nem érdekli, meg nem zavarja. Nyilván onnantól fogva, hogy tudta, hogy Ronny lesz egy bemutatója, tudta jól, hogy, hogy igen, a, a néző 95% az, az a Ronny miatt jön. De voltak már ellen rajongók is, tehát nyilván nem azt mondom, hogy több százan, de, de magam is találkoztam ilyenek, akik azt mondták, hogy ők konkrétan a márk ellen miatt jöttek el, meg hogy ő a kedvenc It's játékosuk. Ez jó. É,
2: és ő milyen személyiség, ő milyen karakter, hogy mit, mit tudtál meg róla igazából megint csak azután, hogy, hogy nyilván közvetítetted bélyó egy tornán, tehát most megint egy teljesen más szituációban találkoztál vele.
0: Nagyjából olyan volt, mint amire számítottam. Egyébként mind a kett, érdekes dolog, hogy mind a ketten eléggé ilyen, ilyen visszahúzódó személyiség. Azt hiszem ez általában most már ezt nagyjából el tudom mondani, hogy általában a snooker játékosokra igaz lehet, hiszen ez egy ugye ez mégiscsak egy eléggé ilyen magányos és befelé forduló szakma. Hogy ez, ezek introvertált emberek, tehát, tehát hogyha, hogyha nem muszáj beszélgetni akkor, vagy, vagy szerepelni 1500 néző előtt, akkor, akkor az se baj például. De de minden de, de Márkelen is nagyon jó fej volt, tehát kérdeztem tőle, vagy bárki kérdezett tőle valamit, akkor válaszolt, kedves volt, viccelődött is, tehát nagyjából ugyanolyan homora van, mint, mint amire számítottam, ilyen kicsit csipkelődős, kicsit, kicsit ironikus. Tök, tök jó fej volt ő is, és nagyon profi volt ő is, és hogyha azt mondtuk, hogy gyere interjúra, akkor jött interjúra, Úgyhogy profik, mind a ketten nagyon profik, és, és nagyon profin csinálják azt, amit csinálnak.
2: Ugye nem csak ők róluk szólt a snookergála, hanem ott volt Magyarország jelenlegi talán legjobb snooker játékosa, Révis Bulcsú is, egy fiatal srác, aki már volt a műsorunk vendége is, illetve jár be hozzánk az Eurósportba is szakkommentárkodni. Még gondolsz, hogy egyrészt ő hogy érezte magát, és, és hogy játszott, de ami számomra fontosabb lenne, mennyit profitálhat Bulcsú, abból, hogy, hogy ilyen géniuszokkal játszik együtt most már évről évre, ha csak egyszer, mármint egy hétvégén, akkor is, illetve hogy azt mesélték, hogy, hogy Ronnie szerintem kifejezetten kedves volt vele, és kifejezetten sokat
0: kommunikált vele a Gála során. Ez így van, és este, amikor együtt vacsoráztunk, akkor sokat is beszéltünk a Bulcsúról, meg hogy hogy látja a Ronny, hogy hogy mennyi esélye van neki, profival válni, és azt mondta, hogy nagyon tehetséges a srác, a Fán Zsengihez hasonlította, aki tavaly éppen Ronny győzte le egy pont van a döntőjében, meg Steven maguire az azt mondja, hogy eszmetlen jó a technikája, és hogy nagyon jó nézni a snookerét, nagyon, nagyon látszik rajta, hogy, hogy pontosan tudja, hogy mikor, mit kell csinálni, uh-huh. és, és ahogy a Kurucleci szoktam mondani, fogyasztható a snooker, és ez, ez a nagyon minimum, amit ki lehet róla jelenteni. Hogy, hogy mennyiben segít a bulcsunak, biztos, hogy nagyon sokat segít. Tehát ezek, ezek olyan önbizalompumpák pumpák lehetnek, hogy egyáltalán volt már ilyen helyzetben sztárokkal játszott, óriási közönség előtt játszott, ezt nagyon kevesen mondhatják el szintén magukról ennyi idősen, de ami igazán segítene rajta az az, az, az hogy ez ne mit tudom én, évente két nap történjen meg, vagy egy nap történjen meg, hanem, hanem mondjuk egy évig úgy minden nap történjen meg. Nyilván nem az, hogy Ronnyhoz szegyvennel játszik, hanem, hanem, hogy mondjuk profi játékosokkal, vagy profi státuszhoz közeli játékosokkal játszon, amihez ugye ki kéne költözni. Nagy-Britanniában most náluk ez a projekt. És, és a Ronnyék is ezt mondták, hogy, hogy legalábbis egy-két hónapra menjen ki. Jó, a Ronny azt mondta, hogy két évre adjon neki egy esélyt, hogyha két év alatt nem lesz profi játékos, és nem lesz egy sikeres, akkor hagyja a fenébe az egészet, akkor másból kell megélni. Hát jó, de csak ez összeg, tehát,
2: hogy ezt nyilván könnyű hát, mondani, de hát ez brutális összeg.
0: Nyilván, nyilván, de hát ezt, ezt, ezt valahogy elő kell teremteni, mert, mert, mert csak így lehet.
1: Amikor beszélgettünk, azt hiszem, az már ősszel volt Csurgó Balázsa, meg Vége, Weber Gáborral arról, hogy ilyen Ronio Sullivan, akkor volt egy nagyon érdekes mondata, azt hiszem, Gabinak, hogy, hogy ti hárman, amikor beszélgettetek a gálákról, akkor, akkor valahogy így a gálák csúcspontjaként gondoltatok arra, hogy egyszer ide kell hozni majd Ronio sullivan Most ez megtörtént. Hogy látjátok most a, a magyar snooker gála jövőjét?
0: Hát erről nem biztos, hogy ma még tudok nyilatkozni, de lehet, hogy már a hét vége felé már többet. Lesz majd egy találkozónk egy hármasban, és megbeszéljük a, nyilván a gála tapasztalatait, meg a, a terveket is a a jövőt illetően. Öm, Neked személy sem, szerint... Semmit sem zárok ki. A,
1: az ugye nyilván más, hogy a hármótok nevében beszélsz. Neked személy szerint ö, ho, hova vezet innen tovább az út?
0: Mit szeretnél? Öm, sok mindent el tudok képzelni. Én, én, mondjuk, én mondjuk azt sem zárnám ki, hogy Ronios osztali jön valamikor, majd még egyszer. Ez is, ez is benne van a pakliban de az is benne van a pakliban, hogy hogy két másik nagy stárt hozunk el, akár olyat, aki még nem volt itt. Mm, nem nem tudok most ennél többet mondani, mert, mert 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 azért vannak, vannak lehetőségek. Nincs nagyon sok, de de vannak, vannak lehetőségek, Úgyhogy hogy majd ha már tudunk valami okosabbat, majd akkor akkor beszélnék el. De, de akkor
1: a... nincs meg benned ez az érzés, hogy most itt eljutottunk ide a, a csúcsra úgymond, mond, akkor akkor ez az utolsó gála, nem valami folytatás mindenképpen szeretnél.
0: Mindenképp
2: azt mond már el nekem gyorsan, hogy az ő, nekik hogy tetszett ez az egész gála, tehát azért ritkán találkoznak bármennyire is furcsa, ennyire komoly hangulattal, ezt már több itt Snooker Gálán részt vett játékostól hallottuk, tehát azért ez nem mindennapos, hogy összegyűli két, két nem tudom hány, hány ezer ember férbe a gerevisbe, két és fél ezer mondjuk, a, annyibe fér?
0: Nem, nem, nagyjából 1500 Akkor a kamarokat, és ugye ez háromszoros. De hogy ennyire két, együtt
2: ér a közönség a játék, hogy ilyen hihetetlen energikus hangulatban kell játszaniuk, Ök, nekik ez hogy tetszett? Mi volt a benyomásuk?
0: Ő tetszett, tetszett, főleg megint csak Roniról tudok beszélni, mert azért az ellenék után elég gyorsan uh, utaztak, ugye a repülőt el kellett érni. Nagyon tetszett Roninak, és, és az is, hogy ekkora a közönség. Igen, ezt ő is kiemelte, hogy azért, azért ilyet nem minden nap tapasztal az ember. Tetszettek a játékok is, amit kitaláltunk, ez az egy játék, amit kitaláltunk, amit én eleinte nagyon utáltam őszintén, szóval Csurgó Balázs barátom találtak ki, hogy legyen egy olyan játék, hogy maximum kísérlet, de úgy, hogy minden színes helyén fekete golyó van, hogy ezzel megkönnyítsük a, a dolgot. És ezt elsőre nem, nem nagyon éreztem, de aztán ilyen próbajátékokon bulcsúval kipróbáltuk, és akkor már rájöttem, hogy ez jó, és aztán meg ott-ott ültem egyszerre, röhögtem, mert vicces is volt, meg, meg, meg izgultam is, hogy fú, meg lesz a maximum, vagy nem lesz meg, és aztán meg is lett, már többször is meglökte a maximumot ebből a preparált állásból, szerintem tök jó volt, és Ronin is láttam, hogy akkor kezdte el Isten igazából élvezni az egészet, amikor, amikor jöttek ezek a maximum kísérlet játékok. Úgyhogy ilyet, ilyet még biztos nem csinált, és mondta is, hogy ez, ez tök jó volt, tök jó ötlet volt.
2: Na, hát itt a hírünket igazából Ronny Oszali-ben, úgyhogy ez lát, ha megkönnyíti majd a dolgotokat, hogy újabb sztárokat csábítsatok el Magyarországra, Budapestre. Buga, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, gratulálunk a, a Snowker és hát még sok ilyet és hasonlót kívánunk nektek. Nagyon köszönjük. A... Ácsi A hét legérdekesebb hírei a műsor végén pedig jöjjön szokás szerint az Ácsirovat. Kerékpárral kezdjük. Walter Attila hétvégén újra főszerepet kapott új csapatában a Jumbo Viszmában, de ezúttal hát érkezett negatív felhangok is, de nem biztos, hogy azok voltak. Lehet, hogy csak én éreztem így, és milyen szerencsé, hogy Dani kerékpárt is kommentál, úgyhogy majd el fogja nekünk mondani, hogy ez most így volt-e vagy sem, hogy ki volt-e rábukva a csapatása, vagy sem, illetve hogy hibázott-e Ati vagy sem. Ugye ez a Adretti, nem, nem, ez bia- a volt A Tirénó az most megy. Igen, Tirénó Az Mi történt? Az
1: hétfőtől, hétfőn kezdődött. Uh, az történt, hogy hát Ati egyrészt, és ez szerintem a létező legfontosabb, és e- ezen kéne kattogni a mindenkinek, hogy én szerintem Atit ennyire jól versenyezni, ennyire erősnek még sosem láttam. És ez iszonyatosan jó hír, így a következő versenyekre vonatkozóan. Főleg, hogy uh, a Jumbo egy iszonyatosan erős csapat, de talán egyébként a, a leggyengébb pontja a csapatnak az az, hogy az ilyen hegyesebb egynaposokra nincsenek igazán jó embereik. Vannak nagyon jó embereik, de nem ilyen top favoritok. Viszont hogyha mondjuk összeáll egy ilyen hegyesebb egynaposra három nagyon jó ember, az ilyen soklú disznót győz tud versenyeket nyerni, mondjuk a pogácsárokkal szemben is akár. Lehet, hogy vele szemben nem, de, de hogy azért nagyon-nagyon sokkal jobb esélyt ad. És, és Atti nagyon-nagyon jó verseny lett, nagyon erős volt, és nagyon ö, ö, jó volt nézni nekem őszintén, mm-hmm. szóval nem, nem közvetítettem ezt a versenyt, hanem csak néztük otthon, ö, és, és nagyon, nagyon jó, tényleg mi, mi, csupa pozitív, amit gondolok. Maga az a szituáció, amire gondolsz, az meg az volt, hogy ö, Tim, ö, Tom Pitcock vezette egyedül a versenyt, ő nyert végül, hárman jöttek mögötte, ebben a hármas csoportban ott volt Tisben aki aki Attinak a csapattársa, egy Belga srác, korábban már nyerte a Strade Bianch-ét, és ö, mögöttük egy újabb hármas csoportban ment Ati. És ö, volt egy olyan szituáció, egy, ugye ez a Strade bianch ez arról szól, hogy van egy csomó ilyen múrvás úta az útvonalban, köztük egész meredek emelkedők, meg durva lejtmenetek. És, ö, és Ati az egyik ilyen emelkedőn megindult a velelévő két versenyző mellől, vagy mögül, és ott hagyta őket. És fölért a Benót féle csoportra. És ugye az az íratlan, vagy nem íratlan szabály, az igazából az alap, teljesen alap taktika egy kerékpárversenyen, hogyha minden csapat az adott mezőnyön belül próbál a létező legjobb arányban ott lenni, próbálja a kiemelt embereit a legjobb pozícióba hozni, és... Itt ugye az volt a kérdés, ha Atti egyedül fölér erre a hármas csoportra, akkor ott lesznek négyen, amiből kettő jumbós, és az már is egy nagyon nagy taktikai előnyt jelentett. És az volt a szituáció, hogy amikor Ati fölért, akkor körülbelül akkor fölért mohoric meg Simons is, akik ellenfelek voltak, és a Benót azt hitte, hogy az Ati vitte föl a szélárnyékában a két ellenfelet. És, és az már nem lett volna egy annyira jó versenyszituáció, mint amiben egyébként a Benót volt. De nem ez történt, és igazából a verseny után ezt egyből megbeszélték, hogy, hogy nem ez történt, hanem az Ati ott hagyta a két ellenfelet, és a Benót meg, Benót meg akkor látta meg Atit, amikor már fölértek az ellenfelek is. Tehát félreértette a szituációt. Igazából ugye... A Ati arról beszélt, hogy, hogy hibázgatott a verseny közben, de nem feltétlenül erre a szituációra gondolt, hanem például arra, hogy lehet, hogy érdemes lett volna elmennie azzal a támadással, amivel pitkok elment, és amivel pitkok végül hazaért. De hát nyilván egy ilyen versenyem, és ezt a Gergővel való podcastjében el is mondta Ati, hogy azért szép a kerékpásport, mert maximális közeli erőkifejtésnél kell az agyaddal jó döntéseket hoznod, hogy elmész egy támadással vagy nem, támadsz vagy nem, mit csinálsz, védekezel, ha szólsz a csapattársadnak, hogy most te támadj, tehát hogy rengetegféle uh, forgatókönyv közül kell választani, kiválasztani azt, ami abban a pillanatban onnan bentről a legjobbnak tűnik, és, uh, és végül is ugye harmadik lett Benót, ötödik lett Tati, uh, én szerintem ez volt eddig a, a legjobb verseny a pályafutása során.
2: Volt egy nagyon ijesztő szituáció is jelenet is itt a Szále a egy ló szaladt a versenyzők közé. Én még, a, hiszem, hogy...
1: még a női versenyen volt. Az nagyon ijesztő volt. Demi, Demi Follering az egyik legjobb női versenyző, aki vasblankának a csapattársa ő ment egy darabig a ló mögött, és aztán szegény ló úgy kicsúszott Akkorát egy kanyarban. Igen. Állott, igen. Tehát biztos, hogy nagyon megijedt uh, ő is. De ugye ez, itt tényleg olyan van, hogy állatok átszaladnak az úton, vagy ilyesmi, de
2: itt konkrétan nem tudom, hány
1: száz méteren keresztül ment egy ló hát, a, a, a van, versenyzők előtt.
2: Biztos vagyok benne, hogy nagyon ilyet volt. A Tour de Hongri és mi mindig Kerékpár bejelentették a verseny szakaszait, a Szent lesz a rajt. Minden évben közvetítjük mi is a, a, ezt a versenyt. Mit lehet tudni a mostani etapokról, mennyire érdekes, mennyire választottak jó
1: útvonalat? Én szerintem nagyon. És, és emlékszel, hogy azt, azt beszéltük, a, amikor a Tour de Hongriról beszélgettünk, valamikor nem olyan régen lehet, hogy még az évnyitó kerékváros adásban, hogy jó lenne, ha a Tour de Hongri egy picit azért izgalmasabb Aha. útvonalat kreálna, és ez most nagyon az. Csak gyorsan végigszaladva az első szakaszon az őrségben, vagy körülbelül az őrség egy részén fognak körözgetni, ilyen Szentgothár, őri Szentpéter, Zala lövő körment kör. Ezt fogják meg, megtenni kétszer. farkasfán lesz ilyen nagyon kis rövid meredek emelkedő, ami valószínűleg azért olyan nehéz nem lesz, hogy a sprinterek ne éljék túl. Úgyhogy ez valószínűleg sprint lesz. A második szakasz az Zalaegerszeg kezdhely, ott a Balatonfelvidéket meg a Káli medencét valamilyen szinten éri, érintik, tehát nagyon szép lesz a táj, mennek egy darabig a Balatonparton is, Badacsony környéket, tehát ez is ilyen, ilyen tényleg kifejezetten látványos is lesz, meg meg sport szempontból is izgalmas. A harmadik szakasz az a mecseken át fog vinni, és egy ilyen meredek két-három kilométeres emelkedő lesz a, a körpályán, amit a a célvonal is ennek a tetejénél lesz, nagyjából. Úgyhogy ez ilyen nagyon izgalmas lesz, hogy a klasszikus hegyi menők, vagy inkább ezek a robbanékony, ilyen egynapos menők fognak jól menni. A, a negyedik szakaszon dobogó környékén lesz körözés, ráadásul ez egy szombati nap. Szerintem nagyon sok budapesti bringa rajongó ki fog menni megnézni a versenyt, és az ötödik ö, napon pedig a, a vár környékén lesz egy körpálya. Budapesten kialakítva. Szió kicsit kicsit az, a, az a körpálya nagyjából, mint amit a Giro időfutamán láttunk. Tehát a... Akkor ugye le, le volt zárva a Lánchíd, úgyhogy ezt nem lehetett használni, de most már a bringások használhatják a Lánchídot, és akkor Lánchíd, Margit híd, föl a várba, le Lánchíd, Margit híd, föl a várba, le, és azt hiszem, hogy 15 kör lesz ebből. Aha. Tehát, hogy ilyen az, az meg megint egy nagyon közönségbarát dolog. Abszorban. Csak most nem a nagyon meredek utcán, a Pont utcán mennek föl, ah, hanem a Clark Ádám körforgalomtól, ahol a buszok is a várva följárnak. Az a Hunyadi út, igen. igen, azon fognak fölmenni. Szerintem nagyon, én nekem nagyon tetszik, és tökre örülök neki, hogy ez egy, ez egy kreatívabb ö, útvonal, mint az elmúlt években, amikor azért általában az volt, hogy volt három nagyon sík sprint, leginkább az Alföldön, aztán volt egy ilyen... Ö, Közepesen nehéz, de tavaly azt Runa végén egy sprinter nyerte azt a szakaszt, meg a kékes. Szerintem ez sokkal izgalmasabb lesz, és ugye a mezőny is nagyon jó lesz várhatóan. Úgyhogy én, én nagyon várom, mert remélem, hogy kijutok a szakaszokra. Hát aki nem jutott ki, az Novák
2: Hoppá! <gül> <Csak gül> <Csak> Csodás átkötés. Pár. Akinek nem jött össze, az... Novák Djokovic nem kapott belépési engedélyt az usa mert nincs beoltva a kormányzója is kiállt a szer mellett, és üzent Biden elnöknek, hogy változtassa meg a belbiztonsági minisztérium döntését. Május 31-ig érvényes az a szabály, amely szerint csak beoltott külföldiek léphetnek be az országba, Novák Jokovics pedig nincs beoltva, úgyhogy így nem indulhat el a szuper tornákon. <gül> <gül> Én erről már elmondtam korábban a
1: véleményen, nem akarom még egyszer ugyanazt elmondani. Szerintem ez a. Ez a ferdöntés és egy demokráciának így kell működnie, hogy nem teszünk kivételt akkor sem, hogyha valaki sportoló szupersztár.
2: Ja, hát azon lehet mondjuk csodálkozni, vagy csóválni a fejt, hogy még mindig miért kell az oltáshoz. A, vagy... De az egy de az másik szabály. Így van, az de a szabály, szabály, ha ez a szabály, akkor ehhez alkalmazkodni kell, és ennyi. Itt a szupertorna pedig egy kis kulisszatitok, pont az egyik kollégánk, németani dobta el az agyát attól, hogy az MTI? nevezi az Indian Versy tornákat, super tornának, igen. ami nem szuper torna, egy, egy torna, egy rangos torna, aztán annyi. No, olimpia, Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke adott interjút a világgazdaságnak, amelyben több minden mellett beszélt arról is, hogy a magyar olimpiai csapat visszatér, hál' Istennek, hál Istennek a Team Hungary kifejezésez, és ezzel elfelejtik majd ezt a magyarok koncepciót. Gyulai sohasem értett ezzel a vonallal egyet, megosztónak és vitára gerjesztőnek tartja. Támogatja a moba háború ellenes orosz sportolók olimpián való indulását, mert a bolygót az, az sohasem jó. A mobnak külön székházat szeret, nem múzeummal, nem mellesleg tíz aranyat vár majd a párizsi olimpiáról. Hát és sok mindent át kell rágni.
1: Kezdjük Igen. a magyarokkal. Én annyira örülök. Én nekem nem volt ezzel bajom. Tehát, hogy a... Nekem milyen mű volt az egész, egy ilyen... Igen, kicsit ilyen, gely, ilyen közösségi akármi. média Igen. érzékeny tehát... dolog volt, de szerintem valami egyedi volt. Tehát, hogy a Team Hungary is tud jó lenni, akkor, hogyha, hogyha meg van töltve tartalommal,
2: és szerintem ez a magyarok dolog, ez, ez azért itt meg volt töltve tartalommal Igen, művel. de annyira erőltetett volt az egész, nyilván magyar rock miatt, és nekem, nekem nagyon ilyen... ilyen... Nagyon, tehát nagyon profin végezték a dolgukat, én tehát a közösségi is, médiában abszolút. a különböző tartalmak, le kalapát, tényleg profi volt. Nekem erőltetett volt ez az egész, és, és tényleg úgy éreztem, hogy, hogy tehát nem az olimpiai csapat, meg nem az olimpiai eszméhez, és ismert nagyon nem vagyok egy ilyen-nagyon eszmés faszi, de, de hogy valahogy az nekem a Team Hungary és az olimpia az úgy elegáns, az úgy az, 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 egy, az a két dolog az kiad egyet, én ezt a magyarokat nem tudtam hova rakni, nekem valahogy nem fért össze az olimpiával. De még egyszer mondom, akik kitalálták, meg a tartalma, minden, le a kalappal, tehát content szempontjából tök erős volt a dolog, de én örülök, hogy visszatérnek ehhez a Team hungary és, és egy kicsit ilyen, ilyen konzervatívabb vonalat fognak képviselni. Remélhetőleg a, a, a tartalomgyártás az ugyanúgy megmarad, emelés, biztos fel lehet fűzni jó dolgokat.
1: Jó. Uh... Menjünk tovább azzal, hogy háború ellenes orosz sportolók. Ezt hogy gondolják, hogy ki valami nyilatkozatot tesz, az, az mehessen az olimpiára? Vagy... Hát, ne, ne, nekem nem ez, tudom. nekem Nyilván ez azért, az orosz furcsa. sportoló sem fog. Nem, de, de még, még a... Fél, annál egy, jobban félnek szerintem. Nem, de egyáltalán a koncepció szerintem képtelenség. Tehát az, ja, hogy, az hogy különbséget teszik meg. most aláír valamit, vagy, vagy kinyilatkoztat valamit, és akkor két hét múlva olimpia után azt mondja, hogy egyébként hajrá Putyin, hajrá háború, akkor, akkor mi volt? Tehát, hogy ja, nekem ez a, meg, meg a másik az, hogy most nyilván az orosz csapatot, azt lehet az, hogy ilyen egyéni sportolóként olimpiai zászló alatt indulnak orosz sportolók, de nem, nem tudom, tehát egy szerintem ez, ez nem egy működőképes koncepció. Mobszékház, mi a véleményed? Én abszolút egyetértek vele. De a múzeum részhez
2: kifejezetten jól pont lehetne. ezt a kettőt hoztam össze, mert nyilván horribilis összeg megépíteni főleg a mai gazdasági helyzetben egy Még egy a építőipari árakkal. Így van viszont, hogyha egy egy olyan turistajzolt is mesélt arról, hogy hogy több ezer relikviával rendelkezik a Magyar Olimpiai Bizottság, többek között Hajós Alfred olimpiai aranyérmével is, tehát itt olyan különlegességek vannak, olyan sporttörténelmi relikviák vannak a MOB tulajdonában, amelyek te, természetesen múzeumért kiálltanak és annak a bevételéből nyilván valahogy vissza lehetne szerezni a befektetett összeget. Biztos vagyok benne, hogy egy, egy Magyar Olimpiai Bizottság, amely, a, amely egy nagyon komoly múlta rendelkező sport nem is szervezet ez, nem is tudom, minek hívják, az megérdemel egy külön székházat. Ne legyen össze zsúfolva senki mással, még a külön emelet is szerintem kevés. Egy, egy székház kell. Ami, ami megadja ennek az egész szervezetnek a rangját, és egy, egy csodamúzeum, mert, mert ezeket a csodás dolgokat, ezt, ezt ki kéne valahol állítani.
1: Igen, és szerintem a magyar, tehát a, a magyarság, meg a magyar nép semmiben, talán semmiben, bár fenne tudja lehet, hogy vannak tudósok, akik ezzel vitatkoznának, de azért a sport az egyik olyan területe a, a társadalmunknak, amiben a magyarság mindig erőfölött teljesített. Igen. És, és ezért azt gondolom, hogy, hogy egy, egy magyar Magyar Olimpiai Múzeum, annak van
2: helye. Abszolút, Budapesten abszolút. valami jó helyen. Igen, igen. A labdarúgás. Jó Messi, illetve 2022-es ezt év legjobb labdarúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség de Best gáláján. A legjobb kapusnak, a nagyon okos Emiliano Márti, választották a legjobb kezdőnek. <gül> azt, azt megvan, hogy azt mondta, hogy ez egy fogadás. Igen, volt. <gül> igen hogy a Kópán is azt csinálta. <gül> Kora a legjobb edző Lionel Scaloni, úgyhogy taroltak az argentinok. Amit számomra mindig sokkal érdekesebb ennél, hogy ugye nyilvánosságra hozzák, hogy a nemzetek képviselői hogy szavaztak. Magyarországról a válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi és a csapatkapitány Szoboszai Dominik szavazott, valamint Szörősi György, a nemzeti sport főszerkesztője, a Magyar újságírók Szövetségének elnöke, a hölgyeknél Margaret Kratz, a magyar válogatott szövetségi kapitány, és Csiszár Henriett a csapatkapitány. Illetve az nso is szavazott egy újságíró, Pics Tibor. És Szoboszai Dominiknál, tehát akkor most elmondtuk de a legfontosabb. Nem, Messi nem az, hogy nem nyert, nem hogy nem nyert, hanem nem került be, még a legjobb háromba sem. A magyar válogatott csapatkapitány az első helyen Korábbi Salzburgi csapatását, érink halandot jelölte meg, illetve a karim benzemát, és Mbappé-t. hát, ez
1: tudod, ez, ez, ezek, a, ezek a szavazások, ezek arra jók, hogy ilyen lehet rajtuk vitatkozni, és nyilván mondhatnánk azt ilyen teli szájjaló csárolva, hogy hát ennyire nem, lát a, nem, lát a, nem látja a focit szoboszlai Dominik, hogy messzit nem teszi be a háromba, de köszönöm, ha megkérdeznénk, valószínűleg lenne valami valid indoka, hogy nálam hát, miért nem. ez a három volt az első három. Úgyhogy én most nem gondolom azt, Igazából hogy... benzema és mbappé van, nem lehet vitatkozni. Tehát hát azért... de, azzal is lehet. Szerintem pont ez a lényege ezeknek az egyéni szavazásoknak, hogy bármi lehet. Szerintem például Emiliano Martinez, a vb n volt néhány egészen elképesztő hmm. ö, bravúrja, meg, meg tényleg a VB győzelmet nagy részt azért köszönheti neki az argentin csapat, mert a döntőben ziczert, véget a végén 11-eseket, yeah. ez mind. De hogy még, még azt mondom, hogy a VB idején se feltétlenül. Tehát önjük, emlékszünk ugye, hogy Emiliano Martínez kapott két gólt Saudi ellen? Jajaja. Tehát, hogy érted, én ezért nem szeretem ezeket a szavazásokat, biztos vagyok benne, hogy nem Emiliano Martin ez a világ legjobb kapusa. A, az tuti, Ebben tuti. egész biztos vagyok, hogy Lionel Scaloni a legjobb edző, vagy nem, abban se vagyok biztos, az, az, azon inkább hajlandó lennék vitatkozni, mint ezen. Ö, túlságosan a, súlyozott
2: így, a, 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 tehát a VB túlságosan nagy súlyal számít be a szavazásba. Főleg így, hogy ugye az év végén volt, tehát az hát van igen, közelebb. Igen. És igazából
1: végül is, hogyha azt nézzük, hogy az egész év lehet, hogy Benzemának a, a Real Madrid tavaszi back, back, BL meneteli, van, egy, van egy barátom, aki mindig backnek hívja mai napig. <gül> a Real Madrid BL olyan szerepe volt Benzemának, ami indokolja azt, hogy ott legyen, De mondjuk én azt mondom, hogy szerintem egy olyan játékost kéne találni, aki a klubjában is jól játszott az meg év a, nagy része meg a során, a meg a VB-n is hát. fontos volt, és ugye benzem a VB-n nem volt ott. Yeah, yeah. Tehát nekem Benzemával ez a bajom. De mondom, ez, itt igazából minden, mindenki indokolható lényegében nyilván nem, mert hogyha valaki Farkas vagy Gáborra szavazott volna, mint hát a legjobb kapus, akkor az, az nehezen magyarázható. <gül> de, de hogy azért a, a szavazatoknak a nagy része szerintem indokolható, és, és
2: éppen azért én annyira nem is foglalkoznék ezzel hmm. nagyon mélyen, mert van az az olasz uh, mercato web, amely úgy tudjam, és tudom, hogy ezeket utálod, de én, én akkor is tök szívesen beszélgetek erről. Jó, csak ezek egy. Uh... három
1: hülyegyerek egy pincében uh, nem kitalál biztos. híreket. Típusú. Jó, nem a ízé. A... A, a bringában a bicsi az, az, az a szinonimája az újságírói kacsának nagyjából. <laughs>
2: Na mindent, szerintük időkérdése, hogy a Chelsea, de nem, nem az, hogy időkérdése, ezt is én írtam bele, tehát itt hetek alatt eldőlhet, hogy a Chelsea megállapodik a Lipcsével Szoboszai Dominikát igazolásával kapcsolatban. A menedzser Eszterázi Mátyás cáfolta, de nyilván, ha igazán, akkor is cáfolta, volna, mert cáfolnia kell. Az úgy érdekessége, hogy Christopher Vivel technikai igazgató, a lipcsében töltött be ugyanezt a pozíciót, amit most a Chelsea-nél, tehát nyilván ismeri Szoboszai Dominikot. A Chelsea-nek nem megy, most a BL-ben, ha kikapnak, akkor Harry Potter, érve Graham Potter biztos, hogy menesztik, úgyhogy nagyjából is írnak a, a, a brit lapok. Nem, én... És simán elférne abban a csapatban De szerintem. hogy férne el, már nem. bele, hogy most háj, milyen embereket igazoltak, Gondoljod. Na miért? Hát miért a Mudrik? Mit művel? Én Fogalmam
1: sincs, mert semmi. nem nézem, ha de 100 milliós játékosokból a hát hatot. De hát
2: az egy dolog, hogy százmillió, hát de ha hát hát nem a, játszik hát jól. Jó, de ha ennyi erővel, akkor tényleg bárkit leigazolhat a Chelsea. Tehát, hogy e, e, is fog, hát amilyen hát egy pont a, pont, emlékszel Dénes Ferenc, amivel, amiről beszéltünk, a... Szerintem szoboszlani nem
1: fog a Chelsea. De hogy a józan józanész, az arra mutat, hogy nem a Chelsea-be fog igazolni szobosli,
2: és egyébként szerintem nem is feltétlenül lenne jó neki a Chelsea, de ez már egy másik kérdés. De oké, A, a utánse után hova mész? Tehát érte, a Lipcsej után nem ész most már a dortmundba, mert egy kutya. Hát, a lipcse után, lipse után. után a, a van, semmi más
1: nincs. Igen, Németországban van a Bayern van, oda nem fér be. Angliában van, mondjuk még szerintem a nem a Newcastle ez a szint. Tehát ez a... A...
2: Tehát hát, ha nem, akkor a Chelsea-be is befér szerintem. Hát, hát, hanem...
1: Nem, mert a, a, két, a két klubnak a pénzügyi helyzetében van óriási különbség. És a, a tehát hát hogyha, miért nem a, a keretet nézzük, gondolj, miért, nem azt a pénzügyi, gondolj, hely... miért
2: a pénzügyi helyzetét? Azért, mert, mert, mert az én mert megvett a Chelsea, bátit, és a akkor Chelsea, nem a, a Chelsea-t venni meg.
1: A Chelsea-nél, hogyha, ha, tehát, de, de ez azért egy nagyon nagy ha, pont a Dénes-Ferences beszélgetésre visszautalva, a Chelsea-nél hogyha ugyanúgy tudnak költekezni most nyáron is, mint ahogy költekeztek januárban, akkor majd, hogy nem bárkit meg tudnak venni a világon. Mondjuk az első 10-15 játékos alatti szinten bárkit megvehetnek. És szerintem ott azért sokkal jobb focista. Vagy nem azt mondom, hogy sokkal jobb, de sok jó focista van, akik jobbak, mint szoboszlai. Míg mondjuk egy tátanemnél ott nem biztos, hogy van annyi pénz, és ott, ott jobban el tudom képzelni, és valószínűleg a Lipcsihez képest a nem az egy szinttel följebb van. És azt, a, a, ami szintén egy szinttel följebb lehet a Lipcsihez képest, az mondjuk a, az olasz top, és esetleg a,
2: a mondjuk az Atletico Madrid. Én nem gondolom, hogy a, a Spurs az feljebb van, mint a Lipcsihez. A Liga feljebb van. Hát de azt azért, azért, a Premier League van, mint a, B- mint a Bundesliga, de, de a Tatanem kivált kép idén szerintem nem, nem jobb csapat, mint a Lipcsihez. Uh, nem tudom, én, én abszolút el tudnám képzelni a cselát. Tehát szerintem nagy Más
1: szerintem nem, de a másik az, hogy a, a Lipcsében. A, tehát a Lipcséből akkor igazolsz följebb, hogyha a Lipcsében te vagy mondjuk a négy legjobb játékos egyike, vagy az öt legjobb játékos egyike.
2: Szerintem nem szó szóval szerint szóval nincs a, a top. Nem tudom,
1: mert nem láttam lipcsemet csettetten november óta. Fogalmam sincs. Lehet, hogy ott van a de hogy nem, nem azt látom mondjuk a sajtóban, hogy már megint szoboszlai vitte mm. a hátán, hanem volt egy-két olyan meccs amikor kétségtelenül őlőtt a gólokat. Oké, mm. okay. elhiszem, csak mondom, én, én nekem a fejemben ez nincsen, mm. hogy hogy annyira kiemelkedően játszana a lipcsében, hogy már, mert az Chelsea, az aztán tényleg már a világ teteje. Tehát, mm. hogy most függetlenül attól, hogy most hányadik a, vágon, a bajnokságban. Vágon, egy, egy nagyon gazdag klub, nagyon komoly közelmúltal, mindenféle szempontból a Chelsea, az az a szint, a, ami, az ami a top, top, ja, top szint. Ja, ja. Amiből van a világon 10 klub. Ja. És szerintem ez az a szint, amit egyébként nagyon nehéz megugrani bárkinek. Uh-huh. Főleg annak, aki egy olyan futballkultúrából jön, mint amilyen a magyar, hogy nem, egy, nem az van, hogy évente 8 jó játékos jön Magyarországról, hanem mondjuk 8 évente egy jön. Uh-huh. És és, és, és az angol kluboknál is, meg más országokban is sokkal inkább azt nézik, hogy igen, van itt van ez a szobaszlajt, de mondjuk mit tudom én lehet, hogy az U-19-es csapatunkban van egy srác, aki másfél év múlva eléri ugyanezt a szintet mm-hmm. és saját nevelési és angol, és akkor már lehet, hogy inkább ő. É, nem azt mondom, hogy feltétlenül a Chelsea-nél, de mondjuk a Liverpoolnál Á, például biztos, hogy így gondolkoznak a, a jövőt, illetően a Barszánál biztos, hogy így gondolkoznak, mm-hmm. ha, amikor éppen olyan vezetés van. Na mindegy, de hogy. A klubok hagyományairól beszélek. Mm-hmm. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a szintet nagyon nehéz ö, meglépni, hogy a, a 20 legjobb csapatban játszol, vagy a 10 legjobb csapatban játszol. Mm-hmm. És, és szerintem ahhoz, ö, ahhoz, hogy, hogy Szoboszlai följebb tudjon lépni, ahhoz nagyon ki kell emelkedni a lépcsőben. És lehet, hogy kiemelkedik, bocsánat, ha én ezt nem, nem látom. Fut nagyon. Én is látom, hogy jó szezont fut, azt nem látom, hogy annyira kiemelkedik, mm-hmm. mint ahogy mint a én kiemelkedett. Nem tudom, Werner, mikor eligazolt.
2: Mm-hmm.
1: És, és ugye Werner elment a Chelsea-be, és hogy vissza. Hát vissza. Jó nagyot égett Na, az e,
2: Ettől meg szomozlait mm. egy ilyen történettől. A Liverpool 7 0 ra legyilkolta a Manchester United-et a Premier League hétvégi játék napján. Valami döbbenetes volt látni azt a sebességet, amit a Liverpool nyújtott. Ugye mélyen nem azt mondom, hogy tudás alatt játszik, de a közelmúltbeli eredményekhez képest sokat gyengébb szezont fut a Liverpool. A United-et pedig már mindenki emelte, hogy na akkor visszatérnek arra a szintre, ahol, ami kvázi megszokott tőlük, tehát ilyen top 3 és BL, illetve BL helyezésekért meg bajnoki címekért küzdenek, aztán hát jó arcon vágt őket a, a, a valóság. Elképesztő ruhát kaptak. Tényleg én csak ki néztem, hogy hogy itt mi lesz. Sajnos ezt nem
1: láttam, mert közvetítettem éppen, de majd, hogyha lesz egy ismétlés, amit elcsípek, akkor
2: azért meg fogom nézni, mert ez ez szórakoztató lehetett. Mármint Liverpool-szor tudom, tudom mi a szórakoztató? A, vannak ilyen bevágások, azokat is megtalálom majd egy YouTube-on. Jamie Kereger és Gary Neville egymás mellett ülnek. Hát ugye Neville a United ikonja, Kereger a Liverpoolé, és Keregert imádom, ahogy az örül a góloknak, és itt most hétszer örülheted. Hát már az elsőnél Neville arca az, az úristen, teljesen készen volt. És hétszer átélni azt, hogy itt a riválisod, haverod, kollégád az tényleg úgy örül, mint majom a farkának. Te meg ott éksz, Hát leszették a tíz körméről nyilván United-et. Mes- meg, meséltem meg, már
1: azt, hogy a Barca-Bayern 2-8-as meccset úgy néztem, hogy a szomszédból valaki kijött az erkélyre ünnepelni minden Bayern
2: gólnál, úgyhogy még az én tévémben nem született meg az a gól. Ú, uh, az szemétség. Az gyönyörű. A Mószala nagyot játszott, klubrekorder lett, duplázott, és most már az ő nő nevéhez fűződik a legtöbb Liverpool-gól és euh, még annyi a Liverpoolhoz, ez némiképp azért árnyaja itt a sikert, bár betalált az utolsó gólt te Bobby Firmino távozik, én nagyon szerettem őt.
1: Szerintem ez ez itt azért azért, igaz, tehát várható volt. Ideje volt, volt igen, jön.
2: ideje volt, Ráadásul és tehát, hogy ilyen... már idén sem maradtam volna a helyében. Há, de
1: figyelj, igazából most, ha megnézed, a, itt azért, és ugye sokat is volt sérült, meg azért játszogat úgy, hogy mit tudom én, 25 perc, 30 perc, Ilyen. ami lehet, hogy, hogy neki körülbelül ennyi jutna más nagy csapatban is.
2: Lehet, de hát...
1: De hát figyelj az, hogy egymás után igazolták a, a csatárokat, ugye jött először Zsotá, akkor jött ez a Luis Diaz nevű kolumbiai srác, akkor utána jött a Nuñez, most jött a Gakpo. Tehát egy minden igazolási időszakban ész, igazoltak nagy értékű... Te és viszonylag fiatal hát igen, csatárt. Igen. Tehát így nyilván kiszorul az ember egy idő után. Persze, persze.
2: De azért nagy élmény volt őt Liverpoolban látni, nagyon, nagyon jó kis játékos. Váltat emeltek a Hakimi a PSG futballistája ellen. Na miért? Nem érőszak, már megint. Egy 24 éves nő állítja azt, hogy megerőszakoltam. A klub kiáll Hakimiért, Hakimi mellett, és, és hát várják, hogy az igazságszolgáltatás... Uh, ma a mai uh, időben őrüljenek, és játszhat, de azért ez. Ez megint egy komoly vád. Hát igen,
1: hmm, nem tudom, Majd nézzük meg, hogy mi lesz a ja, persze. Amíg, igazából kicsit érdekes, ugye, abból a szempontból vizsgálni ezeket a dolgokat, hogy melyik klub hogy reagál, nem. Greenwoodot ugye azonnal kb kb lenullázták, ja. és aztán őt felmentette a bíróság. Hakimi mellett kiáll a csapat ő játszik, meg érted, nem tudom. Megint azt mondom, hogy hogy Hakimim játszik jobb hátvédet, hogyha az ellenfél balbunkója egy olyan játékos, akinek a húgát megerőszakolták, amikor 16 voltak, szerinted összetöri a lábát, vagy nem töri össze a lábát. Hát igen, ott azért az... az, az egy hát, hát egy hát én nem nem, ta, nem biztos, hogy szerencsés az, hogy
2: valaki egy ilyen sztori mellett futballozgat. És hogy milyen jó, hogy mondtad, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy melyik klub hogy reagál erre, a legkép információi szerint három vizsgálóbírót neveztek ki hétfőn, annak a múlt hétfőn, annak a nyomozásnak az élére, amelyben a paris saint zserben elnöken, Kelaifi, szerel Keleifi, a, a, keleifi, a <suklulján> gyanúsított. Egy francia-algériai lobbista szeptember óta vádolja a Párizsi Klub elnökét, hogy 2020-ban elrabolták és megkínozták, mert kompromittáló információk birtokában volt a katari üzletemberről.
1: Mindeközben a francia szövetség elnöke, meg egy szexuális uh, ügybe keveredett, a, amiben nem belebukott, mert a, a, a zi, bele, az Zidára csúnyát mondott, <gül> igen. igen. De jó, jó, kis, jó kis storik jönnek a francia fociból mostanában. És hát a psg t a, a Párizsra Igen, ezt
2: most marhára imádnám, ez Jordan Marka mennyire örülhet, nem, hogy ilyen hírekkel mossák össze. A a, a, a márka de, de ha már Jordan, akkor Nike, és ékes példa arra, hogy a tehetség és a pénz nem jár együtt az intelligenciával, <gül> meg az észsel. John Morent, aki amúgy a drága kisfiamnak is a nagy kedvenc NBA játékosa, a tűzzel játszik, mert most már harmadik, negyedik olyan szituációba keveredett, ami, ami után most két meccses, két meccse kiültette a csapat, hogy egy pittit elgondolkozzon. Kezdődött ott, hogy a legelső hír arról szólt, hogy egy 17 éves ö, srác a kosarazott a saját házában, és ö, ott, ott ö, ökölcsatára került sor. Itt nem volt vádemelés, állította a másik srác is. Ment a trestok, meg, meg lefejelte. Nem több, mindez sose derül majd ki. Aztán volt egy következő szituáció, amikor egy megint egy ilyen fiatal ment a kosározás, megint volt ökölcsata, csak most a gatyájában egy pisztó is volt Jamorántnak, és azzal fenyegette és kergette meg, és a saját apja hívta vissza a házba, hogy ne csináljon őrültséget. Aztán ugye egy, egy videó, nem, egy, a TikTokra vagy Insta szórira került fel egy olyan Video amelyben egy szórakozó helyen hadonászik a pisztolyával Jamorant, illetve az Indiana Pacers elleni meccsen összekeveredett az egyik Indiana játékossal, egy Spanya bement a pályára, mondva megvédi őt, majd amikor az Indiana Pacers játékosai a buszukra ültek, és mentek el a hagy- hazafele, akkor ilyen lézerpontok jelentek meg a buszon, mint a távcsöves cél uh-huh. izé, fegyvere, nem tudom, hogy mi ezeket nem vagyok ilyen fegyverbúzi, S- I- I- a... A... sniper sniper fegyverek, igen. Tehát hogy mennyire testen ja, Mennyire kell hülyének lenne. Tehát hogy érted 200 millió szerződésed van. Most kapod meg a signature cipődet elvileg a Nike-tól. Minden a tiéd. Gétről étől kezdve mindenki is Igen, szponzorál.
1: De, de de valószínűleg 68 az IQ-ja. És az akar,
2: annak akarsz látszani, aki, látszódni, aki aki nem is vagy. Tehát érted, egy, egy 22 éves fiatal srác, még nem te, érted, de ő nem egy power forward, tehát nem egy izé, nem egy ilyen izmos Írgalmatlan. Azért van nála pisztoly. Draymond Green nem pisztolyja ilyen játsza, játsza a gangstert, miközben nem gangster, és nem is volt, és nem is kell, hogy az legyen. inkább neki a családi hátteréről mit tudni? Hát én megmondom őszínűleg, olyan nagyon mélyen nem merültem el a családi hátterében, de én nem gondolom, hogy, hogy ilyen irgalmatlan sorból verekedte ki magát, mint mondjuk Lebron James. Um, ettől függetlenül amit csinál, az, az, az borzalmas. Most kiadott egy egy nyilatkozatot, eh, amelyben nyilván elnézést kért mindenkitől, a Memphis grizzly a nike a szponzoroktól, jó istentől mindenkitől, és azt mondta, hogy eh, szakember segítségét fogja kérni, hogy, eh, hogy egy picit eh, megtalálja önmagát, és lejöjjön erről a hullámvasútról. <gül> <gül> Meglátjuk majd. Most megnéztem, hogy a szülei eh,
1: kosarazó, kö, kosaraztak, de nem igazán profi mm. szinten, ilyen félprofi szinten, aztán Borbé lett az apukája, ha jól láttam, és azért a szüleitől tanult meg igazán kosárlabdázni, de 188 centi 79 kiló, tehát nem egy ilyen égi messző. Nem, végül ám, nem egészszer De egy egészen elképesztő
2: a lények, játékos, hanem... tehát tényleg hihetetlen tehetséges, azt, azt, amikor látom a hogy játékosok, játékosok egyik.
1: Amikor láttam játszani, akkor tökre értem a hype mert marha látványosan, mit csinál, úgy bújik be a játékosok között. Van a kedvenc kézilabdás videóm, azt már egyszer megmutatom neked, 2000-es Sydney Olimpia döntőjén, amikor a Jubomir Branyes, aki ugye ilyen 170 cent is volt, körülbelül ilyen 205-ös orosz medvéket táncoltat. És egészen. Tehát egy, tudod, ez a csel balra védő elmegy, csel jobbra, másik védő elmegy, kettő között három méter rés lett és besét áll rajta, a És a Jamorant is, amikor szoktam látni, akkor úgy érzem, hogy ott a kétfejjel magasabb centerek között, ő úgy ficánkol, mint, mint egy ilyen kis ebihal, és, és bárhova be tud bújni. Hát és tényleg nagy látványos a játéka, tehát Minden ilyen embernek szerintem, aki fiatalon nagy sztár lesz, nagy figyelmet kap, gazdag lesz, főleg, hogyha egyébként nem nagyon okos, olyan háttérre van szüksége, ami kisegíti őt. És tényleg a fegyverektől, meg olyan Amerikában ez külön probléma, Hát hogy, hogy lényegében besétálsz egy boltba, és eljössz persze, egy pisztolyal. Tehát, hogy ez, ez, ez már egy másik kérdés, de, de, de szerintem egy ilyen embernek nagyon-nagyon uh, fontos az, hogy, hogy, hogy megfelelő, intelligens emberek, és mondjuk a, a sportban tapasztalt emberek segítsék az ő karrierjét.
2: Hát nagyon rossz emberekkel van vette körül magát, és ebből még nagyon nagy baj is lehet, remélhetőleg most megfogták még időben ezt az egész történetet. A két klub is, még maradunk a focinál, aztán zárul Miki mókatára mára. A két nagy klubnál is tulajdonos váltást küszöbén állnak, a Manchester united tehát is árulják a Glazer testvérek, tehát ők négyen vannak, és a hírek szerint kettő eladná, kettő meg megtartaná, és tök érdekes, hogy azok szeretnék megtartani, akik a napi melóban részt vesznek, a másik kettő, aki meg nincs benne, az meg elpasszolná, míg a Liverpoolnál nem akarja Fenway, a Fenway Sports Group eladni, hanem inkább csak partnert keres ebben az egész történetben, és állítólag a formány jogai birtokló Liberty Media bevásárolná magát. Jó.
1: Az mondjuk érdekes, hogy aki aki benne van a Manchester United irányításában, az, az már érzelmileg valószínűleg kötött annyira a csapathoz, hogy ő nem Lehet. szeretné eladni. E nekem azok érdekes, érdekesek ezek az ilyen konglomerátumok, hogy ugye a, most láttam valamelyik Liverpool meccsen, hirdették, hogy van ilyen lebron Liverpoolos valami sportruházati vonal, hát, mert ő, mert ő, ő is benne van a igen. igen, tehát egy résztulajdonos a LeBron james a Liverpoolnak. És hogy nekem ezek olyan érdekesek, amikor, amikor nem egy valaki tulajdonol egy klubot, Aha. de nem is a szociók, mint a Barszánál, vagy a Bayernnél akár, hogy ugye ott is egy, a, a klubtagok lényegében a tulajdonosok bizonyos részben, hanem ilyen konglomerátumok, ezek kicsit ilyen furcsák,
2: olyan szemételen az egész, nem? Hát igen, meg nem tudom, én, én mindig azon gondolkodtam, hogy ez hogy működhet úgy igazából az életben, hogy van teszem azt négy-öt tulajdonos, hogy állapodsz meg. Tehát itt azért nagyon egyrészt konstruktívnak kell lenned, meg együttműködőnek, és azért amikor ilyen irgalmatlan pénzek forognak hát kockán, akkor nagyon nehéz elhív működni. hogy
1: 200 millió a büdzsé, vagy 300-ak hát Vagy 6 milliárdért, vagy ne add el. Igen, ezek, ezek szerintem tök érdekes ja.
2: szituációk. Sajnos nem vagyunk ilyen helyzetben.
1: egy veszünk egy csapatot. Van egy, van egy jó csapató Budán.
2: Hát van, nem. Csak nem eladó. (gül) (gül) Vagy legalábbis nem nekünk. (gül) Na, srácok, ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Köszönjük szép. A A megkérdetett összeröpfenés. Azt átoljuk a 150-re, hát akkor többen leszünk. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik jelentkeztek, megjelezték, hogy szívesen részt vennének egy ilyen felvételben. A műsoron kívül bármikor elmehetünk egy sörözni, mert miért ne, amikor szép idő lesz, és akkor dumálunk egyót. De egy ilyen felvételt majd tényleg akkor csinálunk, mert szerintünk akkor lenne poén, hogyha ha valóban többen lennénk egy picivel. Úgyhogy mi belehúzunk, és megpróbálunk még jobb adásokat gyártani, és akkor hát a 150. adásra meg lesz majd egy olyan tömeg idézőelbe amivel már, már tényleg egy, egy ilyen fun műsort lehet készíteni. Jó, na hát akkor ennyi volt, vigyázzatok magatokra Révdanit és Farkashőgyi Gábor taloltátok. sziasztok! Ez volt a Húszabbítás az
1: Eurosport Podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.